0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech, acá en texradio.com, En este día 22 de enero, en un día de calor pero de humedad en la ciudad de Santiago. Una humedad poco habitual para la época. 42% normalmente está en torno al 20% y eso hace que con el calor, que a pesar de la temperatura está en torno a los 28, 29 grados, se sienta un poco más sofocante. Eh, probablemente para las personas que vienen del Caribe esto ni siquiera sea un eh, tema, pero para los santiaguinos que estamos acostumbrados al calor seco eh, es, una, es una cuestión distinta y esto se va a mantener durante el fin de semana a raíz de la nubosidad que está llegando desde la Amazonia y que ha llegado hasta la cordillera ha dejado precipitaciones en varios lugares cordilleranos y es la explicación que ha dado mi amigo Alejandro Sepúlveda meteorólogo de eh, Chilevisión y CNN que lo estaba viendo hace unos minutos. Agradecerle a Corpive Intelligence, como siempre, que nos permiten hacer este programa de tecnología financiera, de seguir aprendiendo, de seguir enseñándoles de las distintas dimensiones que puede tener la tecnología cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de oportunidades para las personas, de cómo democratizar el dinero eh, y, de alguna forma, oportunidades para todos. Hoy vamos a estar hablando de crowdfunding y arte en, en los próximos minutos, pero antes, como siempre, vamos a revisar. ...unas informaciones partiendo por esta que está en expansión.mx un sitio dedicado justamente a la economía, a las empresas y a la tecnología, que dice FinTech, base para una sociedad con mejor cultura financiera. Las empresas del sector, tanto las tradicionales como las FinTech, deben abandonar los modelos de negocio que predominaron durante los últimos 200 años, opina Juan Bello dice entonces que uno de los efectos que dejó la pandemia en Latinoamérica en general fue el aumento de la población bancarizada debido a factores como el uso creciente de métodos de pago que reemplazarán al efectivo y que permitieran hacer compras electrónicas en los periodos de confinamiento hasta las aperturas de cuentas eh, para planes sociales relacionados con ayudas con el escenario del COVID-19. Mastercard afirma en un estudio reciente que el porcentaje de latinoamericanos que solo utilizaban efectivo bajó del 44% al 34% durante los meses de pandemia. Más allá de estos movimientos forzados, aparece, apareció la oportunidad única para la región que históricamente ha mostrado bajos niveles de inclusión financiera. Según el Banco Mundial, antes del coronavirus, apenas el 49% de la población latinoamericana tenía algún tipo de cuenta bancaria. Para las empresas de banca digital y las fintech, se trata del momento ideal para reposicionarse en esta nueva realidad, aportando productos financieros innovadores y que resuelvan las necesidades específicas de un enorme conjunto de usuarios. La tendencia es que ya no existen clientes de un banco, es decir, personas dispuestas a esperar durante largos periodos en una sucursal para ser atendidas y que les otorguen un crédito ni con la paciencia suficiente para realizar filas eternas para operaciones que pueden completar en segundos desde su dispositivo móvil. Hoy cada usuario elige la opción que le resulta más sencilla y más flexible ante cada necesidad. Los bancos tradicionales, por su parte, están ante la presión de retransformarse para ad adaptarse a los tiempos que corren. El negocio acumula una enorme y antigua deuda cultural y tecnológica Hoy una persona que necesita un crédito para vivienda debe pasar horas frente a un escritorio llenando papeles y solicitudes y rezando por una aprobación. ¿Cómo es esta operación en el mundo digital? Se pregunta este columnista. Dice, hay una app que cuando aparece la necesidad de adquirir una propiedad, nos permite indicar en Google Maps en qué área la queremos, cuánto, cuánto estamos dispuestos a pagar por ella y qué características personales, familiares o de espacio buscamos. Desde el tamaño de la casa hasta si tenemos hijos. Con toda esa información, la aplicación devuelve fotos con realidad aumentada de las opciones que se ajustan a la búsqueda y nos da la posibilidad de cliquear sobre alguna de las imágenes. Apenas la elegimos, se coordina una entrevista con el agente en el calendario y se habilitan a través de Open Banking, es decir, de un estándar que permite a todas las empresas del sector compartir información y utilizarla de manera colaborativa cotizaciones de créditos hipotecarios de diferentes instituciones ya preaprobadas debido a que el sistema conoce nuestros movimientos y el nivel de riesgo. Este ejemplo abarca apenas una de las transacciones en las miles que se realizan en el sistema financiero. Las tecnologías disponibles ya permiten generar un flujo así de sencillo, intuitivo y con este altísimo nivel de experiencia de usuario para cada una de ellas. Por eso el gran desafío del sector es liberar, el poder de los datos de los que ya disponen, centrar su oferta en el cliente y explorar las enormes necesidades que se visualizan tanto en los segmentos corporativos como entre las poblaciones que aún no están bancarizadas. La nota termina con, diciendo las empresas del sector, tanto las tradicionales como las fintech, deben abandonar los modelos de negocio que predominaron durante los últimos 200 años y que en muchos casos replican las necesidades y las estructuras de hace dos siglos. De nada sirve anclarse en el pasado, en el momento en que el negocio financiero escribe su futuro. Buena columna muy de mucha reflexión y todos los temas que hemos tocado en este programa. Si usted se está sumando hoy a nuestra sintonía, puede revisar nuestros podcasts y nuestros programas anteriores donde hemos ido revisando todas las dimensiones que tienen el actual mundo fintech, la tecnología financiera y que tienen mucho que ver con esta columna entonces eh, que está publicada hoy en expansión por parte... De Juan Bello Bueno, también Le quiero contar eh, De una noticia que hoy está en El Economista Que dice transformación digital De la banca no es maquillar Esta es una nota que escribe Jorge Bravo hoy también Y dice la transformación digital de la banca Y la inclusión financiera De la población han sido un proceso Extremadamente lento Los bancos tradicionales tienen miedo De perder el control sobre sus clientes Y el negocio buscan conservarlos en sus sucursales, ventanillas y cajeros automáticos. En cambio, han crecido las alternativas fintech y de comercio electrónico que facilitan la vida de las personas a través de las tecnologías móviles. Lo que, claro, para que sea y se demuestre y se eh, equilibre en oferta y demanda, requiere de una regulación que incluya a la fintech, que sea inclusiva con las fintech, que son las que están dando... Respuesta a los públicos donde la banca tradicional no llega y además para que la banca sienta que le están respirando en el oído y eso signifique que salgan de su lugar de confort y empiecen a ser competitivos con otros actores que tienen soluciones específicas, muy específicas, no como una banca que tradicional que apunta a todo, a tener la cartera de un cliente en todos los eh, elementos financieros que pueda tener. Cuenta corriente, crédito de consumo, crédito hipotecario, eh, inversiones, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la, que la regulación se apure y tengamos esa verdadera transformación digital también en Chile. Retomo, entre marzo y junio del 2020, un total de 490 sucursales bancarias cerraron por la pandemia. Se buscó evitar aglomeraciones y riesgos de contagio, pero ha ocurrido todo lo contrario porque más personas buscan ser atendidas en menos sucursales. Lo que no se dice es que el cierre de sucursales aumentó las llamadas a los centros de atención, que no estaban preparados para trabajar eficazmente en entornos domésticos. Tuvo que ampliarse la infraestructura digital para responder al crecimiento de tráfico en los canales móviles y en línea, lo cual supuso un reto para los bancos. Asimismo, los pagos se desplazaron hacia transacciones móviles y digitales sin tarjeta, lo cual implicó asumir riesgos y confianza en las transacciones sin anestesia. La banca comercial capta los recursos dispersos en la economía, los conjunta como ahorro y los canaliza en formas de financiamiento hacia personas o empresas que generan valor. Pero los bancos han implementado soluciones digitales cosméticas centradas en las mismas actividades e interacciones principales de los clientes de cualquier edad y en la sucursal, desarrollo de un sitio web y una aplicación móvil. Eso no es transformación digital porque los procedimientos, los flujos de trabajo, la cultura, la infraestructura legada del banco y el análisis de los clientes siguen intactos. Es tan fácil de comprender como que existen diferentes expectativas y necesidades financieras relacionadas con la edad y las diferentes generaciones. El informe de Future of Finance de Goldman Sachs revela que el 33% de los millennials no creen que necesiten un banco. El millennial, eh, corrobora, eh, perdón, eh, millennial Disruption Index corrobora que el 73% de esta población joven está más entusiasmada con los nuevos servicios financieros de empresas como Google, Apple y Amazon. Una encuesta en Argentina lo expresa con claridad, comillas, cuando me es imposible solucionar mi problema a través de los canales digitales, es mi última opción acudir a la sucursal. Bueno, parte de los contenidos que nos plantean reflexiones en este nuevo Mundo Fintech, donde esperamos entonces tengamos pronto también una buena legislación para que todos puedan competir de igual a igual. Es el momento de la música en Mundo Fintech y nos vamos a ir hasta el año 1972. Ahí nos vamos a encontrar con Alice Cooper y Schools Out. Y estamos de regreso con nuestro invitado de hoy, acá en txradio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy, muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan los consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.com. Punto CL. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy para hablar de crowdfunding, para hablar de arte, para hablar de financiamiento en general y de las nuevas dimensiones que abre también la tecnología. Vamos a recibir entonces en eh, nuestro programa a Nicola, no sé si es Chopper o Chuper, pero ahí usted me lo va a aclarar, eh, director y productor ejecutivo de La Mecha. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Nicolás Hooper. <risa> Hooper. <risa> eh, Hooper, sí. Hooper. Soy... Así es.
0: Ah, es. Se pronuncia con J. Claro, H-O-O-P-E-R, Hooper. Perfecto, ¿ves eh. cómo se aprende cada día. ¿Y de, dónde, de qué origen es?
1: Es de origen inglés. Eh, mi, mi padre es de, de origen inglés, así que... Eh, Nicola
0: Cooper, entonces, ahí está bien pronunciado, director y productor ejecutivo de La Mecha ¿Cómo estás eh, Nicola? ¿Cómo va este este 2021?
1: Bien, muy bien, muy muy movido <risa> eh, con, con hartas cosas, eh, menos mal, así que vamos eh, Altas eh, pegas también han salido, así que eh, por lo menos eso es bueno, ¿no? Eh, para el mundo ah. audiovisual Así que, ¿estuvo bien?
0: Sí, todo bien, gracias. Oye, eh, cuéntanos yeah, bueno. un poco, antes que hablemos de, de, de financiamiento y de estas cosas que son más del programa, cuéntanos de qué se trata La Mecha, que eh, nosotros lo, así lo, lo, además lo promocionamos en las redes sociales el capítulo de hoy.
1: Sí, bueno, La Mecha es un cortometraje de ficción, de técnica mixta, que, que involucra animación y, y personajes reales, eh, sobre el alma en pena una activista medioambiental que está vagando por la ciudad en que ella vivía digamos que está contaminada por termoeléctrica eh, y en ese sentido eh, ella está un poco tratando de entender el, el rencor de su hijo frente a ella y, y también eh, un poco convencerlo de que de que ella no, no murió en circunstancias extrañas digamos sino que sino que hubo algo más ahí dentro, como de conflictos y también, bueno, eh, un poco como cómo se aborda la memoria de activistas medioambientales. Y en ese sentido, eh, nada, no, queremos, estamos, eh, nosotros somos eh, estudiantes de último año de Dirección Audiovisual en la Universidad Católica de Chile y ah. es nuestro proyecto de título que estuvimos presentando y que estamos haciendo, digamos. Durante este año, durante, bueno, estuvimos durante el año pasado trabajando en pandemia todas las semanas a través de Zoom y ahora eh, no, hemos podido ver un poco más en presencial con los actores también, pero eh, ha sido un proceso súper intenso y, y es un proceso que estamos y que todos estamos convencidos de que es importante para poder tratar de manera un poco más interesante las problemáticas sociales también de nuestro país.
0: Eh, antes, antes de preguntarte más sobre la mecha, eh, mencionabas algo que se ha vuelto cotidiano para muchos durante esta pandemia, que es trabajar a través de Zoom u, u otra, Meets, eh, etcétera, etcétera. Hay varias pl pl plataformas hoy que permiten el trabajo colaborativo, con cámara, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuáles han sido los desafíos? ¿Cuál han sido las oportunidades, los problemas que han visto en esa, en esa nueva relación que estamos teniendo?
1: Sí, bueno, ha sido muy, muy intenso. Bueno, nosotros entramos en la Universidad Católica el tiro a clases en Zoom en la segunda semana de, de marzo y estuvimos todo el año trabajando eh, con clases y con, bueno, como todos, ¿no es cierto?, en, en clases, por, por clases de Zoom. Eh, y, bueno, en el segundo semestre, cuando ya empezamos a trabajar con el equipo eh, núcleo de la Mecha, eran todas las semanas reuniones, eh, pero también, bueno, claro, ahí... Eh, uno también tiene el privilegio, ¿no?, de tener eh, eh, uso de computadores a las personas que no teníamos computadores eh, personales, así que en ese sentido fue, fue muy bueno. Y, y, bueno, o sea, claro, hay problemas que, que uno siempre, Que creo que, bueno, el problema quizás de conexión es el más, más complejo, ¿no? Tener... Yo vivo en Talagante, por ejemplo, y la, la, la conexión no siempre es la mejor... Pero, pero siempre logramos hacerlo y, y bueno también bueno compartiendo pantalla hoy en día y, 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 y con nuestra bueno con nuestra directora de arte y nuestra montajista y, y, y encargada de postproducción nos íbamos compartiendo pantalla nos íbamos eh, Google Drive también fue un gran aliado para ir subiendo referencias eh, entonces claro o sea, yo creo que uno se uno no le tenía tanta fe también al, al proceso online pero si es que si es que bueno si es que si es que todo funciona y uno tiene eh, también los recursos que vienen desde la universidad eh, se, se, se logró eh, hacer bastante bien creo
0: Perfecto, eh, cuando nos, nos contaba un poco de qué se trata este cortometraje llamado La Mecha nos decía que se trata de técnica mixta, para los que están alejados del lenguaje de cine eh, ¿nos podría explicar un poco de qué se trata eso?
1: Sí, eh, claro, es muy eh, interesante es muy distinto el concepto, digamos eh, pero la técnica mixta, eh, creo que el nombre también lo compone, es buscar diferentes eh, técnicas y, y, y usar diferentes eh, formas de grabar, formas de, de, de también dibujar, eh, para poder hacer un cortometraje. Entonces nosotros, nuestro proceso fue básicamente, eh, o, o está haciendo, digamos, grabar a los actores. Grabamos con cuatro actores que son conocidos, eh, Francisco Reyes, la Pablo Zúñiga. Enina Frutero y, y Roberto Villena, que es estudiante de trato, que es nuestro protagonista. Y mmm, nosotros grabamos en pantalla verde, digamos, o sea, no sé, quiz, eh, quizás todos estamos ahora este año acostumbrados a la pantalla verde, eh, que es el croma. Grabamos okay. ah, o, y estamos grabando a todos los actores a través de croma, digamos, eh, presencial, obviamente, con todas las medidas eh, de seguridad sanitarias, obviamente, para, para no contagiarnos. Eh, y luego eso, el croma se toma cada personaje, entonces vamos grabando a eh, los personajes en diferente o sea, grabamos a todos los personajes eh, por separado y después en postproducción, en, en softwares de edición eh, en After Effects, Premiere y, y ese ese tipo de programas eh, uh -huh. nuestro montajista hizo y ha hecho maravillas la verdad, con uniendo todos los personajes que todos los personajes se sientan dentro del mismo espacio, digamos, eh, cubriéndola y, y, y nuestra directora de arte también trabajó con alrededor de, y ha trabajado con 20 alrededor de 20 personas eh, para poder hacer los fondos y, y entre ellas dos y, y, y bueno, entre, entre Tomás eh, y, no, y, y nosotros hemos trabajado este proceso de ir juntando eh, a, las, a las diferentes personas con los diferentes fondos y posterior a eso cuando está listo eh, otras 30 personas nos están ayudando a animar eh, a, a los personajes eh, Pasarlos a digital, digamos, con Photoshop Y eso también con otro software, un tercer software que se llama Episins, que está en beta eh, Replica artificialmente cada cuadro y ayuda a que todo el corto parezca animación Entonces por eso es técnica mixta, porque no es ni animación propiamente tal Ni tampoco es live action propiamente tal
0: Perfecto, increíble cómo la tecnología eh, en medio de esta pandemia, entonces hemos visto muchas dimensiones, cómo la tecnología está ayudando a los seres humanos, pero aquí estamos viendo cómo el arte también puede encontrar en la tecnología un aliado en medio de la pandemia, porque si no sería bien difícil poder eh, salir adelante. Estamos conversando con Nicola Hopper, director y productor ejecutivo de La Mecha. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos hablando porque queremos preguntarle también sobre el financiamiento, que es algo que tiene directa relación con nuestro programa. Nos vamos a ir con una canción que en Chile, además, es muy conocida, es muy viral, en su versión chilena, por supuesto. ¿no? Nos vamos hasta el año 1984 a escuchar a Twisted Sister y We're Not Gonna Take It. Y estamos de regreso en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech. Y déjenme contarle algo muy, muy importante. Aplicar la inteligencia financiera en tu empresa te permitirá tener completo control y conocimiento de tus movimientos financieros. Con nuestra asesoría podrás optimizar y rentabilizar tu capital invertido. Gracias a la mayor inteligencia financiera que lograrás, tendrás un 80% de mejores habilidades para maximizar los recursos de tu negocio. Te invitamos a visitar www.fintelligence.cl y conocer más sobre nosotros. Bueno, retomamos la conversación que estamos teniendo en este capítulo de Mundo Fintech con Nicola Hopper, director y productor ejecutivo de La Mecha, que ya nos contó cómo ha sido esta experiencia increíble de la preproducción -pre o producción de este cortometraje, grabación. Y en medio de eso eh, hay un tema que es súper relevante, que es el financiamiento, porque esto evidentemente requiere y tiene costos. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo lo determinaron y cómo lo han ido realizando. Sí, claro. Eh, claro,
1: o sea, como, como tú decís, el financiamiento es lo, probablemente lo más importante, eh, porque hay que también, bueno, hay que eh, pagar varias cosas como actores, eh, eh, equipos que, eh, que gracias, eh, gracias a la universidad, también tienen un, un, un menor costo, pero eh, también trabajar con el equipo de producción. Y, y en ese sentido, bueno, nosotros. Decidimos tomar eh, tres caminos diferentes. Eh, primero es eh, la financiación propia, eh, que nosotros hemos puesto alrededor del, total, eh, del, del cortometraje, digamos, y obviamente, bueno, hay todas las horas de trabajo que nosotros hemos tomado que, que no se toman en cuenta eh, como, como plata, como hard money, ¿no? Y en ese sentido, eh, ahí el, nosotros también están buscando dos, dos tipos de financiamiento. El primero es, postulamos al, al Fondo Audiovisual del año 2020, eh, que estamos a la espera también de los resultados y que, claro, eso es un, es un poco más incierto, no porque postulan 150 cortometrajes y eh, solamente ganan entre dos y tres, que creo que es el gran como gran cuello de botella en el, en el cine chileno, el poco apoyo estatal que también tenemos eh, para las artes en general. Eh, y ahí creo que, que bueno, nosotros como, como equipo queríamos y, y necesitamos sacar el, el cortometraje eh, para nuestro proyecto de título y, y queremos estrenarlo en 2022 en los festivales, ojalá, en algún festival de clase A, Berlín, Cannes Venecia, eh, o Anessi, que también eh, tiene animación. Y ahí decidimos tomar, eh, tomar la vía del crowdfunding, que eh, fue, fue una decisión de decir, bueno, tomemos tomemos esta vía, porque eh, ha funcionado en otros casos, digamos, hay, hay muchos casos que funcionan y que eh, son casos de éxito, y, y también, eh, no, pues hay que, dijimos, vamos a movernos, por 60 días eh, tomamos la decisión de eh, estar contactando amigos, familiares, eh, hace, nos hicimos un Instagram para poder crear también una comunidad, y, y, y dijimos, Demolet, necesitamos en ese momento, hace dos meses atrás dijimos, necesitamos dos millones de pesos para poder financiar la parte base, digamos, de lo que nos queda, que es la postproducción y un poco también de elevación. Y ahí, en ese sentido, dijimos, claro, necesitamos esto, vamos y empezamos a hacer la campaña. También.
0: Ya, hasta aquí súper bueno porque además estáis argumentando de por qué llegan al crowdfunding eh, algo que hemos visto ejemplos de productos que se han vuelto mundialmente conocidos, partiendo por, eh, por ejemplo, Oculus Rift, que son los lentes de realidad eh, eh, de realidad virtual que incluso compra Facebook en una cantidad increíble. Hemos visto otros ejemplos en la industria de la, de la miel, que se cambia completamente con paneles, eh, eh, perdón, eh, con eh, estas nuevas colmenas inteligentes que permiten extraer la miel de una manera mucho más inteligente y no, eh, eh, no tener daño con la abeja. Hay miles de cosas, desde los relojes inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también uno ve muchas cosas del mundo del arte, de la música, libros, que también han logrado financiamiento. Cuando tú llegaste a ese punto de decir, vamos al crowdfunding, ¿qué sabías del crowdfunding?
1: Súper poco, la verdad. Nosotros creo que, que bueno, un, entendíamos con, con Tomás, la cata de la Sofi que somos el grupo como núcleo de eh, el título, entendíamos qué significaba un crowdfunding. Habíamos visto, habíamos donado un par de amigos, pero, pero nunca habíamos, eh, como nos habíamos metido que en la parte que más de más dura, que es el, el organizar, el tener el tener los segmentos de la recompensas el tener también la descripción, cómo poder vender el proyecto el, y también el marketing, porque... Eh, tiene mucho de poder sacar todo el, toda la idea eh, hacia afuera, digamos, a, a contarla eh, convencer también a las personas que, que, que inviertan en nosotros, en, en nuestro cortometraje eh, y que crean también en el proyecto o sea creo que, bueno, ahí tenemos eh, dos puntos claves que yo creo que para pa nosotros es, es muy importante que es la temática y la técnica que también es muy innovadora eh, y es muy actual entonces eh, en ese sentido dijimos Creemos que tenemos dos puntos importantes. Hay la temática es eh, vital eh, que se esté conversando, o sea, también eh, con, con el plan de descarbonización, que, que, es un poco len, que ha sido un poco lento también, ¿no? Eh, y está afectando zonas de sacrificio y también con una técnica innovadora que, que, que creemos que pueda tener eh, un éxito grande también en la industria
0: eh, internacional. Ya te voy a preguntar sobre ese tema en particular, que como tú lo dices, en Chile es clave y que está marcado por años de, eh, de zonas que, como se conocen, de sacrificio, que están en el olvido por muchos gobiernos, un tema del Estado más que de un gobierno en particular, pero antes de preguntarte por eso al final, me gustaría, eh, esta experiencia del crowdfunding, ustedes en este minuto están a siete días de que se termine la recaudación de, de dinero están en el 99% de la plata, con 45 personas que ya tienen su pack de esta campaña. Casi los 2 millones seguramente los van a superar. Eh, su campaña está en catapulta.me, o también lo pueden buscar como la mecha campaña de crowdfunding. Tú grabaste un video incluso al respecto. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de... Del crowdfunding mismo, eh, eh, durante estos meses ¿Qué, ¿Qué te pasó cuando fuiste viendo que efectivamente funcionaba Lo que ustedes hicieron como marketing? Las redes de contacto, que es algo muy importante Quizás muchas veces las personas les da un poco de pudor eh, ¿Cómo fue todo este proceso que los tiene a puertas de conseguir su meta?
1: Sí, bueno, fue, 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 ha sido muy intenso eh, También porque hemos estado como en, en proceso paralelo de la producción del corto, digamos de, estamos grabando, montando y todo el tema, así que ha sido como dividirse un poco entre, entre los mismos cargos que hice, como dirección y, y producción ejecutiva, pero ha sido interesante porque bueno, nos fuimos eh, decidimos irnos por Catapult también que es esta plataforma nacional entre las varias que habíamos, porque creíamos que era, teníamos el contacto más directo con ellos, digamos, tenían eh, eh, relativamente buen, eh, buena tasa de, de, de porcentajes eh, de de comisión de ellos y podíamos tener una, una conversación fluida y en ese sentido cuando partimos la campaña eh, partimos primero, bueno lo que nos aconsejaron también en Catapultame que, su, que fue súper bueno, que nos fueron acompañando eh, de poder contactar previamente entonces contactamos 10 diez, eh, diez días antes a personas que creíamos clave que nos podían eh, aportar eh, un financiamiento basal eh, y los primeros cuatro o cinco días logramos tener alrededor de mil pesos, que eso fue fue muy bacán, digamos, poder tener esa base. Eh, ahí en, en el medio, que creo que, que es algo que pudiéramos haber hecho mejor mirándolo para atrás, haber tenido diferentes hitos que pudieran haber ido marcando, pero en ese sentido como que no fue un impedimento para nosotros para poder, eh, hace 20 días, cuando también ya habíamos un poco descargado, no, habíamos nos habíamos descargado un poco de el desarrollo de la producción del corto, eh, en volver a darle un empujón, volvimos a activar Instagram. Eh, nosotros también empezamos a mandar muchos mails, digamos, o sea, yo creo que eh, le dediqué varias horas a mandar mails personalizados a amigos, a familiares, eh, con el link para que se unieran al proyecto. Y en ese sentido, bueno, creo que también es vital eh, no tener miedo del, del proyecto, de, de acercarse a las personas, de escribirle. Eh, una persona no se va a morir por recibir un mail. Eh, si es que no lo si es que no les interesa probablemente no te contesten, si les interesa te van a contestar si les, y si, les, o sea, si les interesa un poco te van a contestar haciendo preguntas si les interesa mucho van a donar el tiro y eso también ha sido la experiencia que hemos notado nosotros eh, eh,
0: Finalmente, para cerrar el tema de la plataforma eh, ¿Cuál ha sido tu enseñanza que has obtenido de ella o qué le recomendaría a alguien que está pensando en utilizar el crowdfunding como una vía de financiamiento?
1: Sí, bueno, creo que es clave un poco, o sea, como creo que la plataforma en sí es, es, es re buena, digamos, eh, y, y les recomiendo que, eh, pero sí, o sea, claro, antes creo que, que era buena para nosotros, digamos, pero es recomendable eh, investigar qué es lo mejor para cada uno, digamos, o sea, nosotros, por ejemplo, también queríamos hacer pagos internacionales y, y Catapult también eh, nos aceptaba eso. Así que eso fue, un, fue, fue una recomendación, como investigar, ver, ver bien qué, y también ver bien cuáles son las necesidades de cada uno, cuánto es lo que cuan, como cuánto es lo que uno necesita, cuánto también uno cree que puede lograr, digamos, hacer una proyección. Nosotros habíamos hecho un Excel de proyección de cuánto se podía hacer. Eh, y en ese sentido, bueno, estamos también muy contentos, y, y también contarte a ti, Eduardo, la noticia de que eh, hoy día decidimos, como nos quedan siete días para llegar a la meta, hacer como una meta secundaria, que se puede hacer que un término de los crowdfunding para poder extender la meta. Si bien en la plataforma no, se, no va a aparecer como una meta secundaria, va a parecer que superamos la meta. Eh, ah, nos pusimos como, como meta personal, digamos, a juntar eh, 2.500.000 pesos. Eh, entonces, estos siete días, tratar de buscar esos 500.000 pesos más para poder, porque, bueno, todo, todo, todo suma, digamos, cada inversión suma y así... Si es, que, si es que las personas invierten en nosotros y, y donan y, 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 y trabajan por las re la recompensas, digamos nosotros vamos a poder invertir eso en más difusión, en poder postular a más festivales y que el corto también tenga
0: eh, mayor eh, distribución alrededor eh, del mundo. Perfecto, muchas gracias por, eh, por explicarnos todo este tema, ya lo saben, en catapulta.me eh, ahí pueden encontrar entonces la campaña de la mecha para que donen, eh, vean las recompensas que hay Y se, de alguna forma, desde el mundo de la cultura De la mirada del arte Aprendan también cómo la tecnología financiera Puede ser un buen eh, apalancador De este tipo de, eh, de ideas Finalmente, ¿por qué eligieron el tema? ¿O qué otros temas estuvieron dando vuelta En esas ideas creativas, en esa reunión inicial? Porque evidentemente este es un tema Que eh, a mucha gente eh, De alguna manera le puede... Eh, Generar algún problema, ruido. Muchos dicen que a veces los grandes se hacen los lesos con estos temas que son fundamentales y que están instalados. Chile tiene, como tú dices, una matriz eh, de carbón que ya está en un plan que incluso ha apurado. En la última semana se supo del de cierre de algunas eh, fechas anteriores, pero hay cosas que a uno le quedan eh, patentes. Yo, la cantidad de, por ejemplo, de incidentes, para llamarlo de alguna forma, en ventanas con carbón que aparecen en las playas. Eh, también en Tocopilla. Eh, hay tantos lugares donde esto es un tema fundamental. ¿Por qué a ustedes eh, les motivó a hacer este que fuera el tema fundamental?
1: Sí, bueno, esencialmente, eh, creo que no, creo que nunca, o sea, la primera pregunta, como que nunca hubo un o, otro tema que quisiéramos tocar, digamos, como que claro. hace dos años en un taller de la universidad, yo eh, estaba en taller de animación y nos pidieron un examen de 30 segundos de animación y ahí, buscando temas, justo había ocurrido la, la muerte del activista eh, sindical Alejandro Castro, que, que murió en, en circunstancias extrañas también. Eh, justo y, y coincidentemente, digo yo, eh, 30 días después del, del incidente de, de gran contaminación que mantuvo venta, ventana cerrada por, claro. por varios días, digamos, y hubo crisis eh, sanitaria y, y, y todo el tema, y ahí me empezó a resonar. Bueno, yo acá en Taragante también ten, hemos tenido un par de, de conflictos medioambientales, no con, no con termoeléctrico, obviamente, pero por ejemplo, chancheras o eh, malos olores que, que, que involucran a toda una comunidad o, 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 o empresas que sacan arios del río, digamos, y que, y que deterioran el, el área verde. Y eso me empezó a resonar, me empezó a resonar y estuve varios, varios, harto tiempo, digamos, eh, pensando la idea, hice el examen, digamos, y eh, un año. Estuve trabajando en el guión, digamos, en los diferentes cursos de guión eh, para poder llegar a esta idea completa de la mecha eh, y ahí cuando llegamos al proyecto de título un par de meses antes eh, le comenté la idea a grandes amigas, la Cata y la Sofi eh, que me dijeron, bueno, vamos con todo, hagamos esta idea creemos que es muy potente y ellas son eh, eh, directoras de montajistas y, eh, y tienen un, una visión eh, de la visualidad audiovisual muy potente eh, y dijimos, vamos, démosle, eh, vamos, a, vamos adelante Postulamos el proyecto, el, el proyecto título Los profesores lo aprobaron eh, Creían que era un proyecto muy ambicioso eh, y, y, pero, pero también nos habíamos destacado antes de la universidad como, como con proyectos grandes Entonces dijeron, creemos en usted, digamos, básicamente eh, Y ahí se sumó Tomás, que es nuestro productor general Y, y ejecutivo también también eh, pero también, bueno, en ese sentido creemos que es muy importante, y volviendo a la idea principal, eh, las muertes de activistas medioambientales, no solamente Alejandro Castro, que, que, que pasó en Ventanas, digamos, también está el caso de Magdalena Valdés en la Araucanía. Eh, y ahí, o sea, a mí me, me resuena muchísimo que la ONG Global Witness, eh, el año pasado, sacó un informe que en el 2019 alrededor de 250 personas a que eran activistas medioambientales murieron en circunstancias donde siempre han habido conflictos territoriales, entonces yo creo que eso es súper importante, o sea, creo que si es que estamos eh, en comunidades y, y creo que también es importante que, bueno, o se en el estallido social, no que, que las comunidades, territorios, eh, quieren ser parte también de las decisiones que empresas han tomado en Chile durante 50 años y, y, y nunca se han consultado, o sea, es cosa de ver lo, los estudios de impacto medioambiental, eh, las consultas ciudadanas y las consultas de los pueblos eh, originarios no se hacen, no se hacen truchamente, entonces yo creo que ahí, eh, si bien vamos avanzando, digamos, o sea, se cerraron un par de un par de termoeléctricas, sí, hace un par de semanas, pero también queda resonando que el Estado de Chile, por el cierre de esas termoeléctricas, tienen que pagarle, digamos, eh, no sé cuál es el nombre técnico, digamos, pero, pero por los años que van a estar cerrando, entonces eso claro, también pasó, genera dudas, claro, nos genera dudas porque, claro, o sea, nosotros conversábamos y dentro de la investigación estuvimos conversando con eh, el, la agrupación no mujeres en, en zona de sacrificio que nos contaban que eh, la contaminación en ventanas en, en Quintero, 150 días de los 360 son, eh, hay varamiento de carbón en la playa, la playa está negra, ah. eh, los niños hay preemergencia ambiental, los niños tienen que quedarse dentro de la sala eh, por la contaminación que generan las industrias, entonces, claro, o sea, también, bueno, estas, estas dos temáticas, digamos, la muerte de también ambientales y eh, como este mundo de la, termoeléctricas, de, de la termoeléctrica y las fábricas que, que no tienen conciencia, no, no se han actualizado el siglo XXI y no está empezando en un siglo XXII tampoco, que eso es lo más preocupante, eh, confluyeron en este, en este corto que creemos que, que podía conversar de las dos cosas. O sea, como un eh, problema grande de la sociedad influye a una familia que es un núcleo más chico, digamos, en, y también en, como, como la muerte de alguien que estaba también sacando
0: la voz es a callada, que eso creo que es lo más grave Bueno, perfecto queremos agradecerte por este contacto Nicolás Hooper, director y productor ejecutivo de La Mecha, ya lo saben, siete días para poder aportar también ahí en Catapúntame para que este cortometraje vea la luz muchas gracias por este contacto, gracias por la temática, gracias por aportar en el arte desde tan jóvenes y también gracias por apostar en la tecnología financiera que es lo que estamos promoviendo acá en TXRAT.
1: Buenísimo, muchas gracias a ti Eduardo y les dejo a todos invitados a, a donar si quieren a, a tener su recompensa y también escribirnos, o sea, si tienen dudas y quieren colaborar, no sé, cierto monto y, y, y quieren también conversar con nosotros eh, ciertos parámetros que quieren que quieran conversar nosotros estamos no, totalmente abiertos a poder tener esa conversación, así que un abrazo grande Vale,
0: muchas gracias, que estén muy bien Chau, chau Bueno, en los últimos minutos de Mundo Fintech, como siempre lo hacemos revisamos noticias más eh, generales de la tecnología, algunas curiosas, como esta de Microsoft que podrá revivir a tus seres queridos por medio de chatbots en vez de tomarlo como una advertencia, parece que Microsoft decidió tomar a Black Mirror como un modelo a seguir, con un plan de negocios que le gustaría llevar, tal vez para hacer más miserables a sus clientes, dice esta nota de Firewire. Pero más allá del de tono en que ellos utilicen, esta es una cuestión que, tal como lo mencionan en Black Mirror, ya se ve, no, incluso también en otras eh, publicaciones, donde eh, se puede ver de esta manera cómo toda la información que uno va dejando esta huella digital que puede ser pública y privada. Imagínense cuánta información, cuánto ADN social de nuestra forma de hablar, de nuestras ideas, de nuestros gustos está en los chats, por ejemplo, con tus amigos en WhatsApp, con tu pareja, etcétera. O sea, ¿cuánto de ADN de tu propia persona hay ahí y que eso por evidentemente cruzado con inteligencia artificial podría ser una cuestión realmente potente? creepy, sin, sin ninguna duda, y por eso justamente se destaca esta nota donde Microsoft ha llenado una patente que involucra el poder revivir a un ser querido en la vida real, todo por medio de un software que permitiría crear chatbots de una persona cualquiera, pero de manera seria. La manera en que haría esto es muy similar a lo que se ha visto en la serie antes mencionada, pues se tomarían en cuenta conversaciones, fotografías, tweets, mensajes de voz y todo lo que se pueda de tomar de cierta persona para crear un clon digital que hable y actúe como este por medio de una computadora. Literalmente podrías hacer una copia de ti mismo o de, de algún periodista que ya no se encuentre con nosotros. Incluso podrías hacer las copias de personas que siguen con vida, lo cual es peor, terriblemente aterrador. Primero que nada, no dejar de ir a las personas cercanas que han fallecido es un problema intensamente malo, pues nos impide que podamos continuar con nuestras vidas en un proceso natural de superación, haciendo que miles y millones de personas se vuelvan dependientes de sus equipos, pues ahora no serían un escape de la realidad, sería un reemplazo de esta. Pues recuerda que también podrías ver a esta persona en 3D y escuchar su voz, como justamente ocurría en Black Mirror. En otras informaciones que también llama la atención hoy es de Hackers, que tiene hoy hipertextual, y dice que se han hackeado 2 millones de cuentas de MyFreeCams una popular web de Camp girls Esta información dice que MyFreeCams, una popular plataforma de video chat para adultos con contenido freemium, ha sido hackeada. Según cyber news la base de datos de la web ha sido atacada por un grupo de ciberdelincuentes. El incidente de saldo con el robo de al menos dos millones de cuentas de usuarios, estas fueron puestas a la venta en un foro de Internet a través de diferentes lotes. La base de datos contenía información de nombres de usuario, direcciones de correos electrónicos, contraseñas en texto plano y el saldo de tokens para utilizarlos en los contenidos de pago de MyFreeCams. Los datos más sensibles como números de, de teléfono o tarjetas de crédito no quedaron expuestos gracias al sistema de seguridad de la propia web. Así lo ha informado la propia plataforma a través de un comunicado recogido por CyberNews. Aunque no existe constancia del robo de datos sensibles, el, patado, el pasado 14 de enero un ciberdelincuente ofreció lotes de 10.000 registros de esta base de datos por un precio de 1.500 dólares en Bitcoin. El pack completo, incluyendo cuentas premium con saldo en token para ser usados en MyFreeCams, ascendía hasta los 10.000 dólares. Algunos de los ciberdelincuentes interesados en la base de datos solicitaron lotes reducidos con precios más accesibles de unos 150 dólares. El autor de la venta de la base de datos eliminó recientemente la publicación donde ofertaba los lotes, según CyberNews. El vendedor concluyó con éxito al menos 45 tra transacciones por un saldo total de 22 mil dólares a cambio. ¿eh? Ahí está cómo los hackers siguen haciendo negocios de las suyas con nuestra eh, vulnerabilidad, ya sea del sistema o de los propios Humanos Y para despedirme, quiero hacerlo con esta nota que puede marcar un precedente en el mundo. Atención, Google amenaza con cerrar su motor de búsqueda en Australia si se le obliga a pagar a los medios por sus noticias. Esta nota que está hoy en el país de España dice que Google asegura que está dispuesto a retirar su motor de búsqueda en caso de que el Parlamento apruebe una ley que le obligaría a pagar a los medios por sus noticias. Así lo ha afirmado Mel Silva, director gerente de la tecnológica en el país, durante su intervención, el Comité de Legislación Económica del Senado, comillas, el principio de enlazar sin restricciones entre sitios web es fundamental para el motor de búsqueda. En conjunto con el riesgo operativo y financiero ingestionable, en caso de que este borrador se convierta en ley, no nos dejaría otra opción real que hacer que Google Search deje de estar disponible en Australia. Este movimiento dejaría sin acceso a la búsqueda de Google a los 19 millones de australianos que utilizan diariamente este servicio y, en palabras de Silva, evitaría que 1.3 millones de empresas fuesen descubiertas por los ciudadanos del país. La respuesta del primer ministro australiano, Scott Morrison, ha sido tajante. Australia establece las reglas sobre lo que puede hacer en Australia. Lo hace nuestro parlamento, lo hace nuestro gobierno y así funcionan las cosas en Australia". Quien quiera trabajar con eso es bienvenido. No respondemos a amenazas, ha dicho el gobierno, planteando nuevamente un tema que se ha visto con gigantes de Internet. Ya le pasó a Facebook en Europa, a Google en Europa, con otras relaciones. Ya le pasó a Google News en España, que no está disponible. Y así le ha ido pasando a distintos actores, porque ese es el problema de ¿eh? cuando una multinacional digital, en este caso, como es Facebook, Twitter, etcétera pretenden estar por sobre las legislaciones locales lo cual es absurdo desde todo punto de vista vamos a ver qué ocurre allí pero evidentemente que ahí se puede presentar un precedente ha sido un placer acompañarlos esta semana en Mundo Fintech con todos los contenidos que hemos estado revisando agradecer a y Intelligence que permiten que presentemos este programa los lunes, miércoles y viernes a las 15 horas y nos vamos a despedir esta semana con una canción del año 1990 97, ahí nos vamos a encontrar entonces con esta canción que eh, se, eh, perdón aquí sí, de Inexes y que eh, como les decía estaba incluida en el primer sencillo del álbum del mismo nombre Elegantly Ghosted. nos despedimos que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana y el lunes nos conectamos nuevamente en texradio.com